0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose un portrait d'avocat, plutôt d'avocate, puisqu'il s'agit de Réan Enover et Claire Sasson. Ce sont deux consoeurs qui ont créé le cabinet NB Avocate à Évry. Le fil de la discussion nous a emmenés sur divers sujets, on a commencé par évoquer leur parcours, les valeurs qu'elles veulent nécessairement partager avec leurs clients en passant par la place de la femme avocate, l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Tout ça dans la bonne humeur, en évoquant également le partage de leur quotidien d'avocates sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où vous pouvez les retrouver sur le compte NB Je vous laisse avec cet épisode. Bonjour concert Bonjour, Bonjour. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour vous présenter Oui, bah écoute, euh, moi je suis Réannée Nover, j'ai 32 ans, je suis avocate depuis 2014 et euh, je suis à mon compte associé avec Larmen Sasson depuis 2018. Bonjour, moi je, du coup je m'appelle Claire Ben j'ai 31 ans. Comme Réanne en fait je suis avocate depuis euh, 2014. On était en collab euh, en même temps et ensemble on a commencé et on est parti, on s'est installé toutes les deux, on s'est associé, ça va faire euh, bientôt 3 ans. Et donc du coup maintenant vous avez votre propre cabinet toutes les deux. Tout à fait, on est associés, donc euh, on, on travaillait à Paris avant, on était collaboratrices à Paris et notre premier souhait c'était de travailler à Paris et ensuite finalement euh, on a vécu l'expérience et on s'est dit pourquoi pas s'installer directement près de chez nous dans le 91 à Evry plus exactement. Donc on peut vous retrouver notamment sur les réseaux puisque vous êtes aussi sur Instagram en, en recherchant NB Avocates. Tout à fait. C'est ça. C'est un parti pris déjà d'afficher que vous êtes avocate et de ne pas avoir créé une structure qui s'appellerait NB Avocat. Oui, parce que euh, bah, on trouvait que c'était plus joli à l'oreille et aussi parce qu'on est des filles en fait et que euh, c'est pas qu'on est des féministes, euh, on est avocate euh, donc on préférait euh, ce nom-là. Oui, moi sur ma carte euh, pro, euh, j'avais choisi avocate et pas avocate parce que j'avais le choix mm. et euh, le monsieur m'a demandé voulez-vous être avocat ou avocate, je lui ai dit avocate avec un e. <rire> <rire> C'est vrai que ça fait l'objet. De... Moi, je me souviens à l'école des avocats, c'était un grand débat, euh, notamment pour la prestation de serment, d'exercer comme avocat ou avocate. Mais c'était des débats sans fin. Ouais, bah, moi, ça me paraît normal hein, de féminiser le, le truc. Euh... Oui. Bon, ça va de soi, en fait. <rire> Surtout qu'on féminise dans vachement de professions. On parle d'auteur, on parle Enfin, Il y a énormément de professions où on féminise docteur, docteur doctoresse, euh, mairesse. Il y a plein de professions, donc il euh, n'y a pas de raison. Et c'est pas pour enfin, autant, voilà, euh, on, est, on peut très bien être une femme, être avocate ou tout autre métier, ça n'a rien à voir. Oui. Moi, je partage bien votre, votre avis là-dessus par rapport à vos clients, ça n'a jamais posé de soucis euh, particuliers. Non, bah au mmh. moins ils savent, hein, parce que parfois les clients, ils aiment bien avoir un, un gros avocat vedonnant euh, poivre et sel de 45 ans. Là, ils savent hein, qu'on <rire> est, euh, qu est des femmes. Donc euh, moi, il n'y a pas cette déception chez euh, certains oui. un peu misogynes Ils savent où ils mettent les pieds. Hein. Mmh. Puis nous, on se défend pas mal aussi. Si on a un misogyne en face, on ne le prend même pas en fait. <rire> Non, c'est ça. Vous sélectionnez aussi euh, vos clients comme ça. Vous travaillez qu'avec des gens que vous, vous appréciez. En fait, il faut que le client partage. Euh, faut qu'on partage les valeurs. C'est-à-dire mm. que par euh, un exemple tout bête, on va pas défendre un raciste, par exemple. C'est vraiment la base de chez la base. On se voit pas défendre quelqu'un qui vraiment est vraiment à l'extrémité de nos valeurs. Vous voyez. Après, euh, voilà, faut nuancer. Il y a pas de noir ou de, de blanc. Il y a des clients qui sont parfois irrespectueux. Faut les, on, si on les recadre, ça va. Mais si c'est vraiment perdu, peine perdue, bah, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des, des gens euh, avec qui on peut même pas s'entendre, avec qui on peut même pas avoir une base de confiance. Hein. Non, c'est ça. S'il n'y a pas de confiance, on perd du temps. Et franchement, c'est un travail où déjà, on dépense beaucoup d'énergie pour les autres. Euh, si c'est pour se battre avec un client euh, qui a des valeurs, des euh, opinions qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont rien à faire en plus dans le dossier, euh, bah, qu'il aille voir ailleurs. Il mmh. y a plein d'avocats. Je pense qu'on est suffisamment nombreux. Euh, Chacun trouve ailleurs. son compte, oui. Et ça permet d'avoir euh, d'avoir toute notre bonne humeur et tout notre temps pour les clients avec qui ça se passe bien, avec qui on a une super relation. Euh. Exactement. Après, ça s'apprend ouais. au fur et à mesure parce que, par exemple, ça, cette euh, liberté de choix et de sélection, on ne l'avait pas quand on était collaboratrice. Évidemment, hein, les clients mmh. nous étaient imposés. Euh, là, aujourd'hui, c'est avec le temps qu'on apprend aussi à sélectionner. Au tout début, quand on s'est installé, on ne sélectionnait pas. On ne savait même pas qu'on pouvait sélectionner, en fait. Et euh, au fur et à mesure, bah, on a fait des erreurs et on a compris que bah, voilà, euh, le client qui partage vraiment pas nos valeurs, on ne peut pas le défendre de manière optimale, en tout cas. Non c'est ça, euh, au début forcément quand on se lance aussi, euh, bah, quand on lance un cabinet on se dit bon il faut quand même qu'on ait des clients à un moment, donc euh, on prend un peu euh, les clients même si on les aime pas trop au départ, avec le temps on est capable de se dire bah je l'aime pas, j'aime pas sa façon de penser, j'aime pas sa façon de se comporter avec moi, Parce qu'en général quand ils partagent pas les mêmes valeurs, euh, ils nous parlent mal, ils sont exigeants, on n'a pas ce temps là, donc on, là on est en mesure de dire bah écoutez il n'y a pas de souci, on n'est pas sur la même longueur d'onde. on continuera pas ensemble ou on ne débutera même pas ensemble. Mmh. On a un petit peu cette approche aussi quand il n'y a pas de lien de confiance. C'est vraiment dans les deux sens. et C'est vrai que les, les clients pensent parfois qu'ils qu ont, eux, la libre choix. Ça, ils le savent très bien. Mais parfois, ils ne se doutent pas que nous aussi, on a la possibilité de dire non et, et de bah, ne oui, pas oui. travailler avec eux. Euh, nous, on a déjà eu des clients, qui, enfin un seul, euh, qui euh, a voulu euh, vraiment nous imposer la stratégie, euh, la manière de faire le dossier, etc. Et en fait, sa propre stratégie était juridiquement fausse. On lui a dit mais il voulait vraiment nous mandater. Mais on n'a pas <rire> pris le dossier, hein. on l'a pas pris parce qu'on a non. une image aussi à protéger auprès des juges et puis on va pas... Euh, c'est pas lui qui doit imposer sa stratégie, c'est l'avocat. C'est lui, mm. euh, c'est l'avocat qui est homme de droit. C'est ça. C'est pas homme de droit. C'est comme moi aussi, ça, bah, en plus, c'est lui qui nous imprime les textes Google aussi, oui. en nous surlignons. Bah après, parfois, c'est utile. On a eu des clientes qui l'ont fait et c'était utile parce que bah si, si tu veux, le travail était un petit peu mâché. Et parfois, non, c'est à côté de la plaque. Et euh, ça dépend vraiment de l'approche du client. Il y a des clients qui vont le présenter de manière bienveillante. Il n'y okay, a pas de souci. Oui. Et il y a des clients qui vont vouloir imposer en disant « moi, je sais mieux que toi. Toi, ouais. tu vas juste poser ton nom euh, sur le courrier d'avocat et c'est tout ce que je veux. » Et ça, ça c'est le type de client qu'on ne comprend Ouais, puis en plus, en général, c'est des clients qui ont tort. Ouais, ouais ils ont <rire> vraiment raison. À chaque fois qu'ils veulent qu'on rajoute leur truc, c'est toujours faux, en fait. Donc euh... voilà, pareil, on leur explique une fois, s'ils continuent à être butés, bah tant pis, hein, il y a d'autres avocats. Donc encore une fois, ça, en c'est ça sent beaucoup. Chaque avocat doit trouver son client et inversement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites que Quelle matière vous pratiquez alors, on fait beaucoup, beaucoup de droits du travail, euh, côté salarié et côté employeur, et euh, du droit pénal routier. Et euh, comme on est à Évry, on ne va pas dire qu'on est généraliste parce qu'on ne fait pas non plus de, de tout. Il y a des, des matières, par exemple, droit fiscal, on n'en fait pas. Euh, droit de la construction, euh, on n'en fait pas. Euh, tout ce qui est très technique, euh, des matières auxquelles on n'a jamais touché, on n'en fait pas. Par contre, euh, du divorce, on en fait de temps en temps. Euh, ouais. Du pénal simple, on en fait de ouais. Temps, ouais. temps en temps. Et puis, c'est tout, hein Ouais, on fait un peu d'expertise judiciaire en ce moment. On mmh. a pas mal développé les expertises judiciaires, donc euh, c'est intéressant, en gros, sur des travaux qui ont été euh, pas mal faits, à voir après, l'isolation phonique, etc. Mmh. Ça, c'est des dossiers qui sont intéressants pour le coup. Mmh. Et ça, vous avez des anecdotes particulières d'expertise de, <rire> expertise j'avais mis le truc sur Instagram <rire> où euh, le, le, la voisine se plaignait euh, des relations sexuelles euh, ouais. des colocataires euh, en haut en plus c'était des étudiants trop mignons trop sympas ah, cool. et euh, donc du coup bah, là c'est le tout début donc on va voir comment ouais, ça va ouais, se passer bah, hein. ouais. mais elle envoyait des sms hein, en disant on euh, va donc, c'est rapide ce soir oh <rire> là, là ça a pas duré très longtemps <rire> c est, c est, les colocs en plus c'est des bébés ils ont qui est de vingtaine enfin, ils sont au début de leurs études mmh. ils viennent de partout en France donc c'est une coloc avec euh, c'est un peu les écoles d'ingénieurs, tout ça autour, donc euh, mmh. plutôt ça, mais elle était hyper pleine par contre en expertise, elle a juste voulu par contre regarder toutes les chambres, ah ouais. <rire> derrière la, la, la porte, porte, porte tout, <rire> elle pourra visualiser ça. comme ça, et c'était pas trop gênant parce que là vous êtes entré. enfin est-ce que l'expert est un peu entré dans les, je sais pas, dans l'intimité des gens, moi bah, il est rentré euh, dans les parties communes on va dire euh, des collaques parce que c'était, c'est une collac, euh, les colocataires n'étaient pas là, chacun était dans sa chambre et après il a regardé deux chambres je crois ouais, il, a, il frappé. a frappé euh... et puis il a regardé hyper rapidement, en fait en gros il a fait une photo puisque c'est du phonique du parquet quoi. Mais il était gentil, l'expert. Oui. Franchement, les experts, en général, sont plutôt respectueux de, de l'intimité des gens, quoi. Mmh. Après, on a fait une autre expertise où euh, la partie adverse, euh, mmh. pas le, le confrère, hein, mmh. mais vraiment euh, le, le monsieur, était assez misogyne et, et euh, racistes, hein. un peu raciste aussi. <rire> du coup, on l'a remise à sa place et euh, ouais. c'était... Bon, là, j'en rigole, mais c'était drôle sur le coup parce que Claire, <rire> elle, quand elle remet les gens à leur place, c'est un truc de fou. <rire> et il y avait le confrère à côté qui rigolait aussi. Ouais, quoi, ouais. Qui rigolait. Non, mais pour le coup, ouais, c'est compliqué parce que parfois, il y a des... Enfin, nous, je pense qu'on est euh, psychopathe sur nos valeurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment rigide. C'est-à-dire que la tolérance, le racisme, ouais. pour nous, c'est un truc qu'on ne supporte pas. Donc, à partir du moment où quelqu'un dépassera de ce cadre-là, on aura du mal à se canaliser on ne pourra pas mm -hmm. se taire, en fait. Non, c'est pas le but. On est avocate, faut pas. Hein... donc, euh, donc on vois, leur leur... pas laisser passer, hein. c'est impossible. Pas si nous, on laisse passer, mais euh, qui va défendre en fait ces valeurs-là Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour le, enfin, on, s... on se laisse rarement marcher sur les pieds, mm -hmm. mais quand on a des propos misogynes, racistes, enfin, ce sera inenvisageable pour donc, euh, et en le recadrant ça, après ça s'est bien passé l'expertise a pu se dérouler tranquillement ou, euh, y... bah où, ouais. bah, bah, du coup ouais. euh, je sais pas ce qui s'est passé mais y a eu, euh, on a un peu forcé le respect <rire> ouais. et là tout le monde nous a respecté <rire> Ouais, ouais, ils ont rigolé après, parce que je, du coup, je leur ai fait une remarque. Oui. En gros, il disait, ouais, -ce ils disaient Ouais, est-ce qu'ils ont fait les travaux C'est des Roumains, enfin, les Roumains, ils ne savent pas travailler. Et je lui ai dit Bah, si, les Roumains, en fait, ils savent aussi travailler, hein. c'est parce qu'on est Roumains qu'on ne sait pas travailler. Et du coup, j'ai fait mon zombie de vilaine. Ouais. Et il a rigolé, genre <rire> Ah, bah oui, c'est vrai. Et euh, il n'arrêtait pas de l'appeler madame. Non, euh, tu l'appelles ouais. maître, comme tout le monde. Hein. Le confrère, tu l'appelles maître, donc elle aussi, tu l'appelles maître, en fait, à la base. Si un de vos clients avec qui vous travaillez régulièrement vous appelle madame, vous le, vous l'acceptez pas du tout où là, c'est vraiment le contexte qui a fait que dans la mesure où il appelait euh, son avocat maître, vous exigez la, la même chose à votre égard. On a senti le manque de respect. Et si tu veux manquer de respect, et ben ouais. en fait, tu dois nous respecter. Par contre, nos clients basiques, on sait qu'il euh, y a voilà, des gens qui nous appellent Claire et Réannée. Oui, on dit rien. Après, en général, franchement, les clients, on les connaît. si ils disent « Madame », c'est pas méchant, c'est juste que mm. ça leur est échappé, il faudrait, il, mm. comme ils parleraient à n'importe qui d'autre, euh, ceux qui font exprès d'appeler madame, on sent la façon dont il euh, bah, la respecter ouais. ouais, euh, ouais. Et là, à ce moment-là, on leur dit quoi. Oui, non, on Parfois, c'est des confrères, hein. Moi, ça m'était arrivé, euh, je me rappelle, euh, au début de ma collab, euh, il m'avait appelé madame, le vieux confrère. Oui, normalement. il dit déjà mon diplôme, il a la même euh, valeur que vous. Et peut-être même plus, parce qu'à votre époque, c'était facile de l'avoir. donc euh... Ça dépend des situations. Mais voilà c'est pas hyper courant non plus quoi. Oui, non, mais vous n'êtes pas attaché absolument et impérativement à ce qu'on vous appelle mon cher maître en vous faisant une courbette, quoi. Non, non, franchement, ça, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, on s'en fout, on va des titres. Ça dépend des situations. S'il y a un manque de respect, voilà, on va remettre à la place la personne. Mais s'il n'y a pas de manque de respect, c'est du comme ça, de façon innocente, c'est pas grave, on est des madames aussi, ça arrive. Nous, on vous a connu en suivant les aventures de MB Avocate sur Instagram. Vous faites partie ouais. des, des, des concerts qu'on aime bien suivre, vous, montez, vous montrez pardon, euh, vraiment votre quotidien et c'est hyper intéressant, euh, je pense peut-être plus pour les clients et les justiciables de voir quel est le, le vrai métier parce qu'on n'est pas tous les jours et, et toute la journée en train de plaider. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte à toutes les deux au quotidien Est-ce que c'est vraiment votre plaisir perso ou est-ce que c'est dans un but vraiment d'accessibilité de... bah Alors ça dépend, il y a eu plusieurs ouais. étapes. Quand moi, quand on a créé l'Instagram, le... c'était vraiment pour euh, que ça soit la vitrine du cabinet, euh, qu'on puisse se faire connaître, que notre entourage un peu euh, lointain, par exemple les gens qu'on a connus au lycée, au collège, etc., avec qui on a coupé les ponts depuis, puissent euh, savoir que nous, on est là, on est à Évry, voilà les matières qu'on exerce, et voilà, on est avocat, etc. Si vous avez besoin, si votre famille a besoin, on est là. Et ça a marché. Ça a marché parce que, euh, on a eu des clients euh, du lycée, euh, du collège, etc. Après, au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à regarder les stats et j'ai commencé à mettre une pression. En me disant oh là, 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 faut que je publie, là, faut que je fasse ça, etc. Ça m'a stressé Et là, je me suis dit, mais en fait, mais euh, j'ai déjà le stress de mon vrai travail. moi je suis pas instagrammeuse, je suis pas influenceuse. Et là, je suis monter à lâcher prise. Et À partir du moment où j'ai lâché prise, ça allait mieux. Donc là, pour moi, c'est un plaisir, c'est la récré. C'est bon, bah voilà. Euh, j'ai envie de montrer, je montre. J'ai envie de montrer, je montre pas. Euh, et on échange beaucoup avec euh, bah, des confrères, des consoeurs, et aussi des, des, des élèves avocats, des, des personnes qui n'ont rien à voir, euh, des journalistes, etc. Et là, aujourd'hui, c'est devenu un plaisir. Et là, je me suis mis en compte perso. Je vois même pas les stats. <rire> ouais, non, c'est on s'en fiche un peu des stats je crois en vrai. Je crois qu'en fait, ce qu'on aime bien, c'est faire des trucs euh, qui nous ressemblent. C'est ça. En fait, on arrive à un tourbillon, à un moment donné, on se dit, oh là là, moi, ça monte pas. Euh, là, j'ai eu 50 likes. La dernière fois, j'avais 60 likes, ça avait baissé. Mais ça, c'est des trucs d'influenceuse. Mais moi, je veux pas être influenceuse. Moi, <rire> je veux être c'est bon. Ouais. On a déjà assez de pression, je pense, avec nos dossiers nos délais pour en plus... Euh... C'est ça, exactement. C'est un stress inutile, en fait. Mais ça a servi de vitrine et ça permet quand même de, de communiquer autrement. Oui. oui. Après, c'est pas euh, un nid de clients, C'est-à-dire que c'est pas par là que les clients arrivent. Il y en a peut-être euh, 3, 4 depuis ouais. le début. Euh, franchement, j'ai ouais, pas ça. compté, mais il n'y en a pas énormément. Euh, et c'est peut-être tant mieux parce que sur Instagram, on est quand même nous-mêmes il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque. Alors mmh. Parfois, avec les clients, on ne on peut pas être nous-mêmes. Moi, je ne peux pas mettre du booba euh, dans le cabinet. Alors que sur Instagram, je mets du booba et je n'ai pas peur de mettre du booba. Et on, bah, les gens jugent forcément, ils ne sont pas ouais. habitués. Donc, euh, moi, je préfère que ne pas avoir trop de clients sur Instagram. Ceux à qui euh, on dit qu'on a un Insta, c'est des gens de confiance. On sait que ça ne va pas altérer la confiance mmh. qui nous voit comme ça, sans masque, euh, dans notre vrai quotidien, en fait. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent euh, juger, se oui. dire... Ah, elles sont drôles. Mais est-ce que si elles sont drôles, est-ce que si ouais. elles font des blagues, est-ce qu'elles sont sérieuses dans leur travail Exactement. Est-ce qu'elles vont bien conclure Est-ce qu'elles vont respecter une D dans mon dossier Et franchement, euh, on n'a pas besoin de cette pression-là supplémentaire. Euh, donc euh, voilà, les clients, c'est certains ça peut les angoisser. Oui. Parce que là, c'est certain qu'ils être. Euh... Bah, c'est ce qu'on se disait aussi. On en parle souvent en disant, euh, on a l'impression qu'avec le temps, en fait, euh, les gens aiment de plus en plus. Euh, et ils sont rassurés quand ils font un avocat, un monsieur là. Oui. Euh... Un monsieur ou des personnes qui sont. Ouais, de, de, un peu plus âgé ouais. et aussi, euh, tu vois, euh, en fait, on met tout le monde dans des cases sans le vouloir et avocat euh, sérieux, ça veut dire, ne faut pas rigoler, il euh, ne faut pas écouter du booba, euh, voilà, il faut être euh, carré et machin, mais ce n'est pas ça la vie, on ne peut pas mettre des gens dans des cases, on peut être très euh, sérieuse, rigoureuse, etc. comme on l'est, sinon je pense mmh. qu'on ne serait pas à ce niveau-là, on n'est pas non plus au summum, hein, mais on ça va on est s'est installé et tout ça, mm. mais on ne peut pas se dire, ah bah comme elles sont un petit peu drôles et tout, elles font des blagues, machin, alors elles ne sont pas sérieuses dans le travail, elles ne vont pas vouloir nous défendre, elles vont euh, euh, courber les chines devant un confrère adverse, c'est pas du tout ça en fait, c'est pour ça que je vous dis, je te dis, je n'ai pas trop envie que tous nos clients nous suivent sur Instagram. <rire> ouais, et puis il y a aussi des clients parfois, ça arrive, euh, nous on a des, per... enfin, des téléphones perso, c'est-à-dire qu'on n'a pas de portable pro. Euh, S'il y a besoin, euh, on rappelle avec nos téléphones. En général, on masque les numéros parce qu'on sait très bien que si tu ne masques pas ton numéro de téléphone, le client va t'appeler euh, n'importe quand. Quand il aura euh, une envie, une question, un truc qui, sera, euh, qui lui passera par la tête. Donc, c'est vrai que si on donne aussi accès, et ce n'est pas le cas de tous les clients, mais s'ils ont un accès entre guillemets sur une partie un peu privée, parce que l'Insta, c'est l'Insta du cap, mais on est nous-mêmes, S'ils ont accès à, des, à ce genre de choses ou à nos numéro de téléphone, etc., il bah, y a certains clients qui vont être... Euh... Dans l'excès. Hein. Ouais. Et, euh, et un client, du coup, qui peut avoir l'Insta, bah, peut envoyer des messages sur Insta, voir qu'on a vu, parce que parfois, on voit nos mails, mais on ne va pas répondre tout de suite, parce qu'on bah, est en audience. Mm. Parce que bah, parfois, on mange. Voilà. <rire> c'est vrai aussi, il voilà. y a des moments où on n'a pas le temps forcément de faire de la réponse, la recherche, etc. Et c'est vrai que, du coup, s'ils si procèdent aussi euh, par cette voie de communication-là d'Insta, ce n'est pas forcément la meilleure. C'est un peu triste quand même de se dire que qu'on est moins pris au sérieux, soit parce qu'on est un peu plus jeune que les confrères qui sont habituellement sur la place, soit parce qu'on montre qu'on est un peu dynamique et, et un peu... Je, je comprends et moi aussi je le ressens. On a un peu plus de difficultés à gagner la confiance de nos clients. Exactement. Que quand ils viennent et... dans les cas où on était collaboratrice et où ils avaient le, concrètement l'associé en personne et, et le collaborateur qui était la petite main qui voyait jamais. Exactement, ouais. où il n'y avait même pas de, de nom sur les conclusions. Tu vois, on n'avait pas le droit de signer les choses alors que bah, nous, on concluait. Et puis on, en fait, après, le, le côté positif de la collaboration, c'est que c'est là qu'on a appris vraiment. On a appris comment faire, comment négocier, comment rédiger, comment conclure, comment plaider. Ça, c'est le côté positif. Est... On est arrivé dans le bain tout de suite mais le côté négatif, c'est le côté bah, tu passes sous silence, tu n'as pas de personnalité propre, tu ne signes rien. Euh, si tu gagnes, bah, en fait, ce n'est pas toi qui a gagné, c'est la société qui va annoncer que... Euh, voilà, euh... Par contre, si tu perds, tu appelles ah, Si tu perds, c'est toi qui assumes. <rire> c'est trop ça. Mais euh, ouais non, c'est triste, mais bah, c'est la société. Hein. C'est la société euh, actuelle, en fait. C'est ouais. le fait de juger tout le monde à tout va C'est la facilité de juger. Pour moi, c'est une paresse intellectuelle de juger les gens, de mettre les gens dans les cases. Il faut plutôt creuser, se dire bah, en fait, ces filles-là, euh, elles ça, mais peut-être que euh, bah, elles travaillent très bien, peut-être que si elles sont là à s'installer, je sais pas, à la trentaine, ouais. c'est peut-être qu'elles en veulent et surtout oui. qu'elles ont des compétences et euh, voilà, c'est tout, hein. mais ça les gens veulent pas se dire ça, elles préfèrent se dire, ah non mais en fait elles ont un héritage, c'est grâce à leur héritage qu'elles ont un cabinet, tu vois, genre facilité, bah non en fait c'est grâce à notre travail et notre personnalité aussi. Mais je pense que c'est aussi un confort, c'est vrai que... C'est un peu difficile pour les gens d'assumer qu'on peut être à son compte, qu'on peut être entrepreneur, qu'on peut euh, euh, faire des choses, qu'on peut avoir une vie personnelle et pas tout sacrifier et réussir oui. euh, à faire ce qu'on a envie de faire, à voilà, être à son compte. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de ça et euh, de se lancer et de ce que ça veut dire derrière. Et ils préfèrent aussi du coup mettre dans des cases euh, plutôt qu'eux-mêmes se remettre en question sur ouais. ce qu'ils font. Mais pour moi, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Faut... Si vraiment on veut, bah, on peut. Hein. C'est facile à dire, mais c'est la réalité des choses. Nous, mmh. on est parti de rien du tout. Mais vraiment, on n'a pas une famille riche. On n'a pas non plus une famille dans euh, euh, l'avocature, le, vocature, droit. le mmh. droit ou tout ce que tu veux. On, est vraiment... on a commencé à zéro. Nous aussi, on a fait des petits boulots, mais euh, pendant les études, etc. Et euh, moi, ma volonté, ça a toujours été de, de m'installer. Mmh. Après, il y a eu euh, bah, la rencontre. C'est vrai que ça, c'est une chance. Ça, c'est le destin. Euh, je suis très contente d'être à deux et pas toute seule parce que je pense que je n'en réussirai pas de la même manière euh, et euh, après bah, on a pris un risque aussi quand on s'est installé ah bah on a oui. pris un gros risque on avait déjà des crédits chacune sur le dos on est parti avec rien du tout on s'est dit bah c'est quoi là c'est le moment en fait Il faut y aller on a foncé, on s'est donné les moyens et aujourd'hui ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Non, c'est ça, c'est qu'à bah, un moment, il faut se lancer, c'est-à-dire que si on avait attendu le moment parfait, déjà je pense qu'il n'y a jamais le moment parfait, non. mais si on avait attendu d'avoir euh, un milliard de clients dans un portefeuille entre guillemets de clients perso à développer, euh, je pense qu'on aurait attendu longtemps, surtout qu'on ne va pas se mentir, euh, quand t'es collaborateurs bon courage pour avoir le droit d'avoir ah. des clients perso, Il y a un moment, il faut se lancer aussi et... Euh, et si on se lance pas, euh... après voilà, c'est un choix hein, ceux oui. qui veulent pas se lancer, c'est pas. C'est pas... pas une critique, hein. critique hein. Mais faut pas critiquer nous notre choix de... C'est ça, c'est juste que de toute façon je pense que même nos familles l'ont toujours su moi même mmh. quand j'étais genre au lycée j'étais euh. Fallait surtout pas me dire quoi faire sinon je ne faisais <rire> pas. Mais euh... les contraintes, on ah n'a hein. pas les contraintes. Et moi, ma mère me disait, mais c'est sûr que tu seras incapable d'avoir un passeport. On s'est dit, euh, là, il faut y aller. Nos parents, ils étaient inquiets parce qu'ils se disaient, euh, non, mais là, vous allez vous installer, vous n'avez pas d'argent quand vous allez ouais. faire et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. Et on avait aussi des sons de cloche qui nous disaient, non, euh, faites une autre collab, faites une collab partielle, etc. Parce que là, franchement, c'est de la folie de vous installer comme ça. En plus, à vrai, vous ne connaissez personne et tout. Bah, nous, en fait, on s'est écouté que nous, avec en ouais. ayant en tête, euh, genre, une évidence, c'est on va réussir. Mais vraiment, on s'est mis ça mais sans, sans euh, argument. Hein. On va oui. réussir, c'est une évidence. Et voilà, oh. on a foncé vraiment en s'écoutant que nous deux. En ouais. bon après, de toute façon, on a toujours le filet de pouvoir se dire si jamais ça se passe mal, on arrête, on, on retrouve une collab ou on fait autre chose. On n'est pas non et plus oui. euh, sans ressources. Euh... Et nous, on a on beaucoup... Euh... Euh... Oui, c'est ça. Nous, on nous a beaucoup dit, euh, mais pourquoi avant de... Parce qu'Anaïs et moi, on se connaît depuis la fac... Mais on n'avait pas... Euh, comme vous, votre exemple est hyper intéressant, parce que vous avez été formés de la même manière, donc vous, vous travaillez déjà ensemble euh, avant, même si c'était pas euh, dans vos intérêts propres. Euh, nous, on nous a beaucoup dit pourquoi vous vous installez pas d'abord individuellement, séparément, pour voir si le libéral, vraiment, ça vous va, et après vous vous associerez, parce que euh, c'est vrai que c'est des discussions à voir, hein, comment vous allez faire pour... Euh, Partager le gâteau, comment vous allez faire pour chronométrer qui travaille. Et en fait, la plupart des confrères, je trouve, sont dans une réalité, alors je ne sais pas vous comment vous travaillez, mais sont dans une réalité que Anaïs et moi, on n'a pas. Là, concrètement, si Anaïs, demain, elle me dit je suis off, bah elle est off. Et euh, je vais pas en faire un drame, <rire> tu vois. Et, euh, et vraiment, la logique économique, en fait, de garder les réflexes de collab qui sont de dire, ben, bah, si demain, à 9h05, tu n'es pas là, bah tu as fait la grasse mat. Ou, euh... Moi, voilà, t'es parti à 18h euh, bah, bonne, bonne après-midi hein. il est 18h vraiment passe une bonne après -midi. et nous on n'est pas dans nos logiques comme... enfin, on n'est pas du tout dans cette logique et euh, ça, ça, ça retransparaît bah, sur notre boulot parce qu'on est content de faire notre boulot on n'est pas stressé avec nos clients euh, on... ça ne nous saoule pas de, de travailler fin... mais en plus si tu raisonnes comme ça finir, tu hiérarchises, c'est à dire qu'il n'y a, mmh. a plus deux associés ils sont plus sur un pied d'égalité ouais, euh... ou alors tu peux où tu es en mode, euh, ah mais moi j'ai travaillé une demi-heure de plus que toi, euh, mais à la fin on touche pareil et tout, mais je pense que pour ça faut bien choisir son partenaire, sa oui. partenaire pour moi il y a des amateurs dans tous les milieux milieu pro, milieu amical, milieu amour tu vois, et faut être sur la même longueur d'onde faut être, moi pour moi on est un peu on réfléchit pareil sur le pro, euh, même sur le perso, mais bon, mmh. ça, ça <rire> sur le pro, dans le sens où euh, on est souple sur euh, le temps de travail, on est souple sur l'argent, on est souple vraiment sur tout, il n'y a pas de, de rigidité. c'est à dire que euh, moi, ça m'est déjà arrivé, franchement, de pas me sentir bien une matinée, je devais aller en audience, c'est clair qu'il a pris mes audiences, parce que je n'étais pas bien, j'étais en mode « euh, oh, je vais vomir » et tout, et euh, c'est clair qu'il a pris, elle, elle m'en a pas voulu, tu vois, c'est comme ça en mode associé, on est en mode ami, on est en mode... Bah... C est pas... Pour nous, c'est normal, en fait. Ouais, c'est pas mais... un calcul, on calcule rien, en fait. Ouais. Des gens, on bosse pareil, et puis enfin on... C'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, en fait. Mm. Mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est pas un discours qui est courant, euh, surtout dans notre milieu, parce que les gens sont très... Euh... Euh, bah, comment Compétitif. dire Compétitif. Compétitif et aussi intéressé par l'argent, tu vois. Dans le sens où euh, si quelqu'un fait une journée de plus ou une demi-journée de plus, ah bah faut qu'il euh, touche plus. Mais c'est pas possible. Peut-être que la personne qui a fait une journée de moins a fait une négo de plus. On, on sait pas, tu vois. Puis si tu commences à raisonner comme ça dans une association, c'est hyper malsain ton ouais. association. Ah bah, J'espère pas pour les gens, mais euh, au d'un moment ça partir en vrille C'est pas oui. possible. Il y a un moment où euh, si tu raisonnes comme ça dans je travaille plus, je fais plus. Mais il y a un moment, tu vas le ressortir à la personne et ça va partir en vrille. Ouais, hein. Vous avez clairement oui, ouais. vous quoi. Hein. Carrément. Et comment vous voyez votre euh, votre futur euh, cabinet euh, Ce que vous envisagez de développer euh... un, nouvel, euh, un cabinet multinational, non, non, je... <rire> non Moi, je voudrais non. un mur en bois avec nos noms euh, <rire> et nos photos <rire> en noir. <rire> Avec un sac et une plaque dorée en dessous. Non, mais en fait, on, on, si tu veux, on ne réfléchit pas vraiment. On ne met pas des objectifs comme ça. Oui, telle année, il faut qu'on ait un câble avec autant de collabs, etc. Moi, je pense qu'un jour, on aura des collabs. Maintenant, la difficulté de nous deux, c'est d'un, de... de... D'intégrer quelqu'un de tiers à, à notre duo mmh. parce que, euh, bah, comment dire, on est un peu nous-mêmes, on a nos, nos ouais. manières de parler, nos manières de voir les choses, etc. On est un peu beaucoup trop souple comme personne. On n'a rien à voir avec ce qu'on a appris avant lors des stages, des collabs, etc. Donc, si demain on a un stagiaire ou si on a un collab, il faut qu'on soit là et il faut aussi qu'on mette un masque. Sauf que moi j'ai un peu la flemme de mettre des masques, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça c'est la difficulté. Après, un jour il faudra sauter le pas, oui. il faut se développer, il faut sauter le pas. Hein. Il faudra mettre la personne dans un bureau loin pour pas qu'elle entende euh, tout ce qu'on dira il faut qu'on soit Donc, gentil, il faut pas qu'on fasse subir aux gens ce que nous euh, nous-mêmes avons subi hein. oui c'est ça et puis euh, je pense qu'il faut être prêt ouais, parce que euh, nous on est je pense que le truc le plus important pour nous c'est la liberté ouais. c'est à dire que demain euh, s'il si faut être là à 9h00 enfin euh, même 8h58 parce qu'à 9h00 quelqu'un euh, sonnera à la porte, un stagiaire, un collab, un machin etc., moi ça va me saouler moi aussi c'est pareil les contraintes, si tu veux Les contraintes, c'est quelque chose qui est très difficile Et c'est aussi pour moi une responsabilité Parce que quand tu prends un stagiaire, pour moi, il faut former C'est pas tu prends mmh. un stagiaire pour que le stagiaire t'aide Ou euh, te soulage, il faut former bon, C'est le but du stage Et pareil, les collabs, il faut les former Parce que nous, tu vois, on mettait trop de responsabilités sur le dos et On avait énormément de reproches Ça veut dire que, il bah, faut dire la vérité, parfois au début Tu sais pas négocier, tu sais pas faire un protocole transactionnel Tu sais pas conclure, tu sais pas faire les calculs, les un calculs peu mûle, Mais, un mais peu on t'en prenait tellement mmh. plein La, la tronche que moi j'ai pas envie d'être comme ça j'ai pas envie d'être un, un une associée aigrie en fait franchement ma phobie c'est d'être aigrie ça je, je <rire> détesterais d'être aigrie c'est ça et il faut pas je pense non plus enfin quand on prend un collab ou quand on prend euh, un stagiaire faut se dire qu'il y a pas forcément de nous faire gagner du temps au début quoi ah, non, clair. parce que le temps euh, de toi regarder le dossier de lui expliquer le dossier qu'il fasse les recherches que tu regardes avec lui s'il y a des questions que tu revérifies ce qu'il a fait au final tu l'aurais fait je oui. l'aurais fait toi-même donc euh, il ne faut pas non plus se dire je prends des stagiaires ou un collab parce que rentabilité rentabilité sur un plus ou moins long terme oui. ça va en effet te soulager parce que la personne tu l'auras appris à faire les choses mais au départ euh, très clairement ça te prend énormément de temps non, dans la gestion aussi avec euh, donc déjà intégrer quelqu'un à votre duo qui fonctionne bien ça je comprends la, la difficulté nous on a la même euh, aussi et, euh, et même vis-à-vis -vis du fonctionnement de façon plus générale avec la relation euh, client à intégrer là-dedans si t'as quelqu'un, si t'as un collab, euh, moi j'aurais peur de... Moi c'est ce qui me, me bloque vraiment concrètement, c'est de me dire... Alors comme toi, euh, j'ai absolument pas envie d'être aigrie, <rire> Et j'ai surtout absolument pas, euh, absolument pas envie d'avoir un collab qui va faire le, 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 bah le sous-main là, et puis qui va rédiger des trucs, et puis après il y aura son nom nulle part, et, et, au, et au revoir, salut donc du coup d'intégrer quelqu'un qui va pouvoir bosser mais qui sera intéressé parce qu'il aura le dossier de bout en bout sans toi perdre ton lien direct avec le client parce que si c'est le collab qui, qui bosse si c'est le collab qui est en lien avec le client moi ça je le perdrais et j'ai vraiment pas envie tu vois et sans être à quatre mains intégralement sur un dossier c'est difficile de trouver le juste milieu en disant bah le collab je vais pas lui donner que les trucs à faire sans reconnaissance et il aura jamais le client comme ça se passe dans certains cabs mais en même temps bah, s'il bosse sur un dossier, il a besoin d'être en lien avec le client aussi, parce que s'il a besoin d'éléments, de choses... Donc, c'est difficile d'intégrer des personnes dans une équipe. Ouais, ouais, non, mais complètement. Après, je pense que ça vient avec le temps et quand avec les besoins aussi du cabinet. Mmh. À partir du moment où, moi, euh, dans la vie, tout s'aligne. Donc, il euh, y a un moment pour tout. Il y a un instant T pour tout. Donc là, pour le moment, si on, on a ce discours-là, à l'instant T, on n'en a pas mmh. besoin, forcément. Et euh, surtout, on n'est pas prête mais un jour, on en aura besoin et un jour, on se forcera à être prête. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi une relation de confiance. Je pense que tu intègres aussi vachement ton collab avec les clients ou même dans la façon de fonctionner. Quand as une relation de confiance qui s'instaure avec lui, c'est comme dans tout, en fait. Enfin, mm. Parce qu'au final, tu vas lui déléguer. Il va être toi sans être toi. Donc, il va lui déléguer une partie de tes dossiers pour que tu puisses, que ça se passe bien et que, du coup, tout le monde soit content, que le client fasse confiance, etc., ben, il faut aussi que le collab, du coup... Euh bah mettre en confiance le client et puis aussi oui. que voilà qu'on soit à raccord il y a ça aussi, c'est qu'on peut se tromper sur un recrutement de collab. Comme le collab sûr. peut imaginer un truc en nous voyant et dire « je ne pas comme ça en oui. dans le boulot et je suis déçu ouais. C'est que c'est compliqué aussi de recruter. Il faut aussi savoir vraiment euh, bah, cerner les gens, mm. savoir ce que lui attend, ce qu'en face on attend, euh, les matières, les proportions, comment on va travailler. Je pense qu'il faut être hyper prêt parce que quand tu recrutes, il faut vraiment que tu saches… Euh... Bah, gérer la situation, bah, ouais. euh, gérer aussi le stress, euh, parce qu'en collab, euh, moi j'étais hyper stressée. Hein. Là je suis stressée aussi, mais en collab j'étais super stressée parce que tu vois, au, en plus du stress du, tr du stress du travail, j'avais aussi le stress de ce qu'on va me dire, ce que ma boss va me dire, les euh, ouais. remarques que je vais me prendre. Euh, euh, Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai mal fait Tu vois, tu peux pas toujours demander à ta boss ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Des fois tu fais, et tu dis. Par non, pendant une audience tu fais, et tu dis, improvises, ouais, ouais. tu viens le raconter parce qu'il fallait rendre des comptes. Et puis on te dit ah, mais il fallait pas dire ça. Hein. Ça. <rire> c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être prêt parce qu'il faut, enfin, si tu prends, même si tu prends pas un jeune collab, mais si tu prends un jeune collab, il faut le former parce qu'on sort de l'école, on est on est pas bon. Hein. Enfin, quand ah on sort de l'école d'avocat, on ne sait pas faire grand-chose. Hein. Mmh. Euh, on ne rien. Euh, et même s'il n'est euh, pas, pas sa première collab, il faut aussi qu'il sache comment on fonctionne. C'est-à-dire que tout cabinet fonctionne différemment, mmh. notamment bah, sur les honoraires, sur euh, la façon d'expliquer les choses aux clients, sur le oui. discours, sur comment. Il y a des cabinets, c'est tout bête, mais en prud'homme, qui font des saisines de 30 pages, mmh. euh, d'autres qui en font des plus courtes. Chacun a son mode de fonctionnement. Donc le collab, il faut, il faut le former aussi. Mmh. Tu ne peux pas le lâcher et après attendre de lui qu'il soit parfait, qu'il soit comme toi, parce que toi, tu considères que ce que tu fais est bien. Mmh. Et ça peut aussi être un échange. Peut-être que le collab peut te faire te remettre en question sur un truc que tu fais dire mmh. « Ah, mais que je ferai autrement enfin, ?» Mais il faut être prêt à ça. Mmh. Et par rapport à votre fonctionnement euh, avec les clients, est-ce que le Covid a changé un petit peu votre pratique Est-ce que vous faites beaucoup de rendez-vous physiques Est-ce que vous avez développé le... La visio, le distanciel Et Nous, on continue nos rendez-vous mmh. physiques. On a euh, le plexiglas que j'avais mis sur Instagram. Là, on a ça qui nous sépare des clients. Mmh. Euh, on a du gel. Donc, dès qu'ils arrivent, on leur donne du gel. Et dès qu'ils repartent aussi, on leur donne du gel parce que parfois, ils touchent nos stylos, etc. Donc, ça n'a pas forcément changé euh, le mode de fonctionnement. Moi, ai... nous, on aime bien, en fait, voir ouais. les gens. Euh... Je trouve que la confiance, elle s'installe plus quand on les voit. Euh, après, ça, c'est pareil. C'est notre mode de fonctionnement oui. par téléphone. C'est un retour d'expérience. On arrive à avoir moins de mandats mmh. que en physique. Tu vois, on arrive plus à, à, à attirer l'attention et la confiance en physique. Mmh. Par téléphone, un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je trouve que la discussion est plus agréable en vrai parce que tu vois la personne et par exemple, elle va te parler d'un truc, elle va te donner la, la, la feuille, le papier. Ouais. Enfin, c'est tout bête, mais au téléphone, ce n'est pas, pas pareil. Même si ouais. tu dis regardez ma pièce jointe numéro 3, 15, on s'en fiche. Oui. Ce pas pareil. C'est pas pareil. Même, même je trouve qu'en termes de... Euh, de concentration hein. oui. plus, plus, euh... <rire> surtout nous deux hein. ouais. on, va, on va se faire des têtes et tout c'est ça c'est plus pratique pour nous d'avoir le client en face oui. et puis pour le coup je pense que les clients en tout cas nous nos clients aiment bien oui. Oui. après on les voit en premier rendez-vous on va pas les voir toutes les semaines mmh. en fonction de l'avancée hein. on voit pas tout le temps les clients on les voit en premier rendez-vous c'est sûr enfin, si on... mmh. sauf s'il n'y a pas moyen de faire autrement oui. et après euh... s'il y a besoin de faire des points on fait beaucoup de points, téléphone, mail etc par contre. mais ça on l'a toujours fait oui, donc ce n'est pas, pas du tout le contexte qui a fait changer vos pratiques par rapport à ça. Si vous pouviez changer une seule chose dans la relation que vous avez avec vos clients, qu'est-ce que ce serait Moi, ce qui peut parfois être difficile à gérer, c'est que les clients nous prennent pour des psychologues. Oui. Et euh, déjà, chacun son travail. Oui. Chacun ses compétences parce que euh, bah, le psy, il est psy. Il n'est pas avocat et vice versa. Et parfois, c'est difficile parce que, nous, notre travail, c'est d'essayer de trouver une solution à un problème juridique. Bien évidemment, on fait du travail, du pénal, etc. Donc, on fait des matières humaines. Mais on ne peut pas résoudre les problèmes euh, ou les séquelles qui ont pu euh, naître d'une relation de travail toxique, etc. Là, pour le coup, ça dépasse nos compétences et on n'est pas là pour ça. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait un peu... Là, pour le coup, c'est une grosse inhumaine. Non, bah non, euh... c'est les limites. Il y a un mais... principe... Il y a des... Voilà, on peut... ne peut pas pas faire psychologue à la place du psychologue. C'est mmh. ça qui, parfois, est difficile, et, euh, et parfois, les clients aussi du, ont du mal à, à comprendre, donc on leur dit en douceur, voilà, ça va peut-être bien nous faire accompagner, mais mmh. un sub-psychologique, c'est important, et je pense que c'est important, en plus, mmh. sur les problématiques de harcèlement, je pense que c'est important. Mmh. Et parfois, ils ont du mal, il y en a un qui appelle en disant, ah, vous m'avez calmé bah oui, mais pour le coup... Euh... Après, nous, en plus, on est un peu des éponges, donc on prend beaucoup. Euh, on est quand même... Ouais, on est, des éponges, on est On est sensible. Après, tu vois, on arrive quand même à se détacher du dossier. C'est le but de l'avocat. Hein. as une robe, tu dois rester détaché sinon tu déformes mal le, le client. Mais au bout de certains jours, une semaine, deux semaines, où tu vois, tu un épuisement aussi à force d'absorber d'absorber le stress de tout le monde. Mmh. Pas que des clients, hein, ça peut aussi être des confrères, ça peut aussi être euh, bah, des décisions de justice, surtout conseil de prud'homme, tu vas voir, euh, voilà. Mmh. Donc il y a un moment où toi aussi tu as tes limites, euh, tu te dis, tu as envie de dire aux clients, bah canalisez-vous, tout comme moi je me canalise aussi, tu vois. Mais ça, bon, on ne le dit pas trop parce que, comme elle dit Claire, on est dans des matières humaines. Ouais. On ne peut pas trop se permettre d'être en pâte méchante. On ne peut pas non plus envoyer les, chiants, les gens paître comme ça. Mais c'est vrai que quand c'est trop, bah là on va dire bah, écoutez, nous on a un contact. Est-ce que vous voulez qu'on vous transmette les coordonnées d'un psy etc. Ouais. Et en général, ils comprennent quand même. Ouais. Mais moi, contrairement à ce que tu disais, Claire, je ne trouve pas que ce soit inhumain parce qu'au contraire, ça montre qu'on a pris conscience de la difficulté de la personne. Et euh, je pense qu'il suffit de leur dire, enfin moi ça m'arrive assez régulièrement de leur dire là, moi mon rôle c'est effectivement je pense que vous êtes beaucoup trop atteinte et c'est parfois même l'urgence c'est de vous faire accompagner et moi je peux pas le faire donc on... enfin, je trouve au contraire qu'il est bien qu'on puisse reconnaître que on n'a pas la compétence pour le faire et que c'est nécessaire pour les personnes qui nous consultent. Ouais. Et on a l'impression qu'il y en a besoin que pour les victimes de violences conjugales et quand il y a des difficultés au niveau des du ouais. euh, juge aux affaires familiales alors qu'en réalité au, facilement sur un quart de ma clientèle en droit du travail sur des licenciements vraiment euh, entre guillemets sales il <rire> y a besoin quand ouais. même d'en parler un pro derrière bien sûr oui, oui, bah oui le harcèlement moral etc nous on a quand même des clients euh, un certain nombre euh, qui a vraiment besoin d'un suivi hein, ouais. qui est suivi d'ailleurs qui est suivi hein, mais parfois bon, bah, ça ne suffit pas parce que parfois ils vont recevoir un courrier ou un mail qui vont euh, déclencher le truc et du coup, ouais. euh, la première personne qui vont appeler, ça va être nous, ça va pas être le psy. Donc nous, on va être en direct. On va être en direct. Euh, euh, on va devoir filtrer, éponger, ouais. voilà. Et Éponger, mais tout, tu vois. Tu sais, c'est juste un seul client, c'est pas grave, c'est isolé, mais c'est pas déjà un seul client, c'est plusieurs clients. Et il y a aussi le côté, les confrères aussi, parce que parfois, moi j'ai remarqué que depuis... Euh, ah, le Covid, ça n'a pas arrangé... Ouais, euh, depuis le Covid, euh, il y a... Le stress. Le stress, et tu vois, euh, on est en direct, quoi. C'est sûr, nous, on va prendre... Et on prend toutes les, de tous les côtés. Ouais. Et nous, comme on est obligé de recadrer, parce qu'on va pas se laisser faire, ça va être, ça va créer un conflit, alors qu'il n'y a pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est des fois dans une discussion, dans une ego, ça va créer un conflit inutile, un stress inutile, alors que dès le départ, le confrère a un mandat, c'est qu'il va devoir donner, euh, dire voilà, moi je suis mandaté, je propose 20 000 euros, etc. Mais non, tout ça on va pas l'avoir tout de suite. Ça va être des, des je sais pas, des conflits et des conflits et des conflits. On va se fâcher au téléphone, etc. Pour à la fin avoir le mandat qu'il avait, quoi. Ça c'est depuis le covid depuis le, ouais. le premier confinement. Et ça, franchement, c'est usant parce qu'on n'en a pas besoin. Ça sert à quoi, en fait, Puis on fait le, En tant que confrères, on fait le même boulot. On, notre intérêt, c'est que les choses se terminent et que se terminent bien. Et si ça peut se terminer rapidement et que euh, tout le monde tourne la page, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je ne oui. comprends pas le besoin parfois, c'est ce qu'on dit de sensations fortes, en fait. Il <rire> y a, a d'autres... Euh, Bon, c'est plus compliqué que le Covid, mais sautez en parachute, faites quelque oui, chose. Ouais, <rire> Je ne sais pas, mais c'est clair. Mais, mais même les clients, le Covid, ça les... Euh... Ça, oui, c'est un contexte anxiogène. ouais ça, on voit, ça frustre vachement ouais. tout le monde. Donc, ouais. euh, ils sont plus tendus, stressés sur les nerfs qu'ils pouvaient l'être ouais. avant. Oui, ils sont plus à craindre. trouve que nous aussi, on est être humains, donc le Covid aussi, ça nous saoule. Oui, oui, oui complètement. Hein. C'est ouais. euh, quand même... Ouais. Ce qu'on peut retenir dans la... comme une bonne nouvelle, c'est que les clients vont plutôt... Euh plutôt que de prendre un rendez-vous chez leur psychologue, leur psychiatre, peu importe, ils ont le réflexe de nous appeler, donc ça veut dire qu'on ne leur fait pas peur et qu'on est accessible. On peut le voir comme ça aussi, ah oui. pour se réjouir. Et Mais du quoi. coup, vraiment, pour terminer, est-ce que vous... Quelle est, que vous... Quel est le, vraiment le... la chose qui vous épanouit dans la relation que vous avez avec vos clients Le petit truc qui vous fait dire euh, c'est génial et je vais continuer et ça, ça me console de de tout le reste de l'administratif de, de ses confrères qui peuvent nous agacer quand on est dans une égo etc bah moi c'est le fait de se rendre utile tu vois et euh, d'avoir été une étape dans leur vie ouais. euh, on va résoudre leurs difficultés finalement donc on va être utile euh, bah dans la vie euh, c'est pas que le travail c'est aussi parfois le pénal le permis euh. etc où l'avocat va lui permettre de retrouver une vie normale de retrouver une vie épanouie et c'est ça c'est la clé c'est de, de se rendre utile finalement moi ouais, de dire que t'as servi à quelque chose. C'est ça. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est euh, aussi pour ça qu'on a choisi des matières, naturellement on les a choisies hein, plutôt humaines. Ouais. Parce que c'est pour ça, en fait on veut se dire, euh, ah bah j'ai aidé la personne à passer à autre chose. J'ai aidé la personne, euh, bah typiquement le jour où on était grave euh, contente, c'était euh, le jour où on a eu la relaxe au pénal. Parce oui. qu'on se dit, c'est bien, c'est vraiment bien mmh. quoi. C'est mmh. vraiment, euh, on a servi à quelque chose. Mmh. On a servi à quelque chose, on a aidé les gens euh, et on a été une étape dans leur vie pour aller vers quelque chose. Quand ils viennent nous voir, ça ne va pas. Hein. Donc, oui. voilà, pour aller vers un chemin qui est peut-être un peu plus sympathique. Quoi. Super. Ben merci, Réanet. Merci, Claire. Merci à vous deux. De de un. Un. Je rappelle de, de rien. C'est très gentil. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, euh, notamment sur Instagram, NB avocate pour ceux qui veulent euh, vous découvrir un peu plus... Euh, déjà, voir euh, vous voir... Euh, et puis ouais, vous ouais. découvrez un peu plus dans votre quotidien d'avocate que vous partagez euh, au jour le jour bah c'est gentil, franchement ouais. c'était super sympa euh, Instagram ça sert aussi à ça tu vois, d'échanger de, avec des confrères euh, qu'on rencontrerait pas comme ça dans la vraie vie euh, mais c'est super sympa franchement il y a grave des on a peu de hein, chances ouais. de se croiser euh, dans la vraie vie vrai. ouais ouais c'est ouais. ça il hein, y, y a de la bienveillance hein, entre consoeurs ouais ouais et ce qui est hyper agréable parce que c'est vrai qu'au palais quand on croise les confrères euh, bah, tout le monde est là pour plaider un peu son dossier, donc euh, c'est pas la même. Euh, ouais. Là, on va se partager aussi euh, d'où stress. Parfois, moi, je parle avec des consoeurs euh, qui me disent ah, J'en ai marre, je suis à cran et tout. Je dis, ah, moi aussi. Du coup, je me sens moins. <rire> c'est ça. Quand on va plaider un dossier au palais, on va pas dire au confrère Oh là, là là, moi, je suis stressée ce matin. <rire> on peut pas faire ça. Ah, non, non. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est agréable parce que euh, bah, le métier d'avocat, c'est un métier beaucoup euh, de paraître. Et oui. c'est agréable d'être soi-même et de dire comment les choses se passent. C'est pas shoots la vraie vie. Hein. Oui, c'est ça bah heureusement mais on aurait un mur en bois avec nos noms. c'est ce que j'allais dire Il faudrait repenser la déco de votre cabinet parce que là il y a quelque chose à faire ah oui merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn et Youtube n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. A bientôt, bientôt.